0: Estamos aquí en otro Metro Podcast de Metro Libre con Mario Lara y un invitado especial. ¿Quién es el invitado de hoy, Mario?
1: Edison Brose, diputado independiente y con un perfil, digamos, eh, un poquito más fuera del sistema o de lo que conocemos como el político tradicional. Eh, tengo entendido que Edison Brose habla cuatro idiomas. ¿Es así? Bueno, pone... Pero
0: que nos hablen español aquí. Es que
1: nos español, está bien, que nos hablen español, pero abogado... Digamos que viene con una, con una trayectoria académica y después política. Ese es más o menos el orden. Mi ¿eh?
2: orientación siempre fue hacia la educación. Pienso que la educación es capaz de cambiar la vida de una persona y así sucesivamente el entorno de esa persona y es una manera para crear impacto. A través de la educación podríamos cambiar mucho, mucho en Panamá y en el mundo.
0: Ahora eres candidato a alcalde por la ciudad capital. Correcto. ¿Por qué ese paso de aspirar al principal municipio del país? Crear impacto, seguir creando impacto.
2: En la asamblea hemos logrado leyes importantes y muchas de esas leyes han ido en relación a lo que es desarrollo sostenible, una causa que he impulsado desde que era un muchacho que estaba empezando en la universidad. De hecho, en la universidad funde el grupo ecológico de la universidad, fundé una organización no gubernamental donde aplicamos eh, el reciclaje, dos estaciones de reciclaje que operaron durante tres años en diversos puntos de la ciudad de Panamá y también hasta en San Miguelito. Eh, y esa ha sido una causa importante. Por ejemplo, los carrizos, cuando eh, en el año 2018 que iniciamos la, la campaña sin carrizo, porfa, para que las personas dejaran de utilizar carrizo. Y el reciclaje, las leyes de reciclaje, entre otras. Entonces, muchas de estas leyes ya las he logrado. Ahora es momento de pasar a la implementación, porque desde una asamblea no se tienen los carros para buscar el material reciclable, el personal para el material reciclable, por poner un ejemplo, eh, el recurso ni humano, ni, ni partidas, ni nada. La asamblea es para legislar, fiscalizar, entre otras. Sin embargo, desde una posición como, como autoridad local ya es posible ejecutar, implementar y llevar adelante estas causas que he impulsado durante una década. No es ahora. Como usualmente vemos la política tradicional, que a menos de un año, ahora todos son ambientalistas, ahora todos hablan de reciclaje, ahora todos hablan de cambio climático, ahora todos hablan de resiliencia. Yo llevo 10 años haciéndolo, desde que era un muchacho universitario. Y no solo hablando de los temas, sino logrando objetivos, ¿Y qué, incluso hasta leyes. ¿Y
0: por qué el municipio de Panamá?
2: El municipio de Panamá es una herramienta una herramienta para lograr que ese propósito se, se pueda llevar a las
0: comunidades, que las comunidades empiecen eh, a, a resolver muchas de sus inquietudes. Porque cuando vemos la dimensión de un municipio, tenemos que hablar, por ejemplo, de movilidad, de tener una ciudad amigable con el ciudadano, de poder contribuir en, en mejorar el tráfico, en transporte público, recolección y disposición de la basura, Hemos escuchado en los últimos 20 años quizás que hay que municipalizar la recolección de la basura y que hay que municipalizar el transporte, el que tiene que ver con autobuses. Si tuviéramos que enumerar 10 planes que podrías llevar adelante si llegas al municipio de Panamá, ¿cuáles serían esos?
2: Tengo cuatro pilares en mi gestión. Seguridad, desarrollo sostenible, gobierno abierto y economía. Esos son los cuatro pilares que queremos desarrollar. Seguridad, algo fundamental. Queremos llevar la policía municipal a los 26 corregimientos. La policía municipal debe jugar un rol más protagónico, un rol de disuasión del crimen, un rol de poder captar datos y basado en esos datos tomar decisiones. Ayudar también al sector privado. Hay muchas actividades que se realizan en, en, en el fin de semana, en horarios nocturnos, tenemos el casco, por ejemplo... Bueno, sería mejor que la policía municipal también pudiese tener un papel de seguridad, tanto en este tipo de actividades como en los espacios públicos que tenemos. De nada, vale que se rivalice, de nada vale que se revitalice un parque si después lo utilizan para estar en actividades ilícitas. Se pierde la comunidad, dice, no voy a ir a ese parque porque están los mismos de siempre, haciendo las mismas cosas de siempre. Todo eso puede ayudar a irse mitigando, eliminando con una policía municipal más robusta, más equipada, eh, que se le dé la atención que ha necesitado todos estos años y que no sea solamente una figura que la han tenido cada día más rezagada.
0: Y en este recorrido que has hecho, primero como diputado y ahora buscando firmes que te permitieron estar ahora como candidato ya oficial, ¿qué dice la gente? ¿Qué quiere la gente?
2: Seguridad es una de esas importantes. ...no puede haber actividad económica... ...la gente no puede estar tranquila saliendo de su casa... ...y viendo que se está oscureciendo... ...y si no van a tiempo... ...corre el riesgo que le roben... ...que lo agarren en el camino... ...la seguridad es muy importante... ...eso por una parte... ...la basura es un tema esencial... ...en todo el distrito de Panamá... ...y ambas son problemáticas... ...que tienen afectaciones también económicas... ...el turismo... ...la ciudadanía en general... ...el comercio local... ...no puede operar en una ciudad sucia en una ciudad insegura y en una ciudad donde no han sido abordadas las temáticas. Entonces yo pienso que la alcaldía tiene una oportunidad de oro y siempre la ha tenido. Lo que ha faltado es enfoque, ha faltado voluntad y sobre todo ver cómo llega cada uno. Y en el caso particular, lograr llegar sin dependencia de ninguna fuerza ni política ni económica me va a ayudar a tomar las decisiones por el país. Porque cuando llegan amarrados a compromisos, a favores, a la hora de tomar las decisiones, le tocan la puerta y la decisión que va es la del que le financió. La decisión que va es la del que le hizo el favor para que lo postularan. En este caso, yo fui a buscar mis firmas del día 1 más de 57 mil y tantos de firmas, y voy con la misma independencia para ayudar al país y tomar las decisiones que necesita nuestro país.
1: A mí me llama mucho la atención el movimiento independiente desde varios ángulos. Uno de ellos es que no todos los independientes están digamos conciliados en las mismas ideas. Yo no sé, pero ¿los independientes tienen un grupo de WhatsApp o algo así? Tenemos un grupo de la bancada independiente. Ah, ¿sí? ¿sí? sí, pero, sí, sí. pero ahí no está este, el diputado indígena, ¿o sí?
2: Bueno, es que él, él ya
1: se salió se de la, la banca
2: independiente. O sea, que desde que se sale de la banca independiente ya no va a estar en el grupo de WhatsApp. Ah, ¿lo, lo sacaron o, o él se salió? Él se salió del grupo de, de, Eso es de la banca la... independiente. Sí,
1: pero, sí. pero, diputado, lo que quiero decir es que, por ejemplo, Juan Diego o la facción de Vamos, Juan Diego y Gabriel Silva, eh, y usted toman, de, en ciertos momentos toman caminos separados. Eso hace que, o Raúl Fernández también, digamos que son tres fuerzas. Usted no pertenece a Vamos ni pertenece al movimiento de, de Raúl Fernández. Entonces, eso quiere decir de que quizás no se han alineado los planetas del todo con, con los independientes. Hay, una, hay un futuro en el que tal vez sí se pueden alinear los planetas.
2: Mira, yo pienso que nosotros ya hemos mostrado como independientes que es posible articularnos conforme a proyectos e ideas que beneficien al país. ...y en la que todos estemos de acuerdo... ...y es por eso que conformamos la bancada independiente... ...en primer lugar, siendo independientes... ...es que la palabra independiente lo dice... ...un independiente es independiente... ...en, to en la toma de sus decisiones... ...un independiente... Y, y, ...y cinco independientes, diez independientes... ...no tienen que todos caminar en una misma dirección... ...en todo momento... ...sino de lo contrario, eso sería un partido político... ...entonces yo pienso que este ha sido un ejemplo... ...de cómo fuerzas independientes también son... ...es posible que se pongan de acuerdo... ...en las temáticas...
0: El panorama hoy, cinco diputados independientes, bueno, son cuatro ahora.
1: No, siguen siendo cinco, pero uno no pertenece a la bancada.
0: Bueno, cinco diputados independientes. Por los análisis que ustedes han hecho, la situación del país, ¿cómo creen que serán los resultados electorales el próximo año en cuanto a diputados? Y si habrá una incursión de independientes como representantes de corregimientos y alcaldes porque es la primera vez en la historia política del país que vemos una articulación de figuras independientes para todos los cargos.
2: Yo pienso que los independientes ganaremos más espacio en las próximas elecciones y en los próximos puestos de posiciones de gobernanza, tanto asamblea como autoridades locales. Siento que eso va a ser una realidad. Eh, sin embargo... Conforme a mi experiencia, considero que en el caso de la Asamblea yo veo unos nueve diputados. No estoy seguro de ver más, quizás no estoy tan optimista en ese sentido.
0: ¿Eso a qué se debe? ¿A que la fuerza de los independientes es más en las zonas urbanas y menos en las zonas populares en y parte, rurales?
2: En parte, no tanto zonas populares, sino en parte la diferencia que existe entre la ciudad de Panamá, la capital y muchas áreas en el interior. Áreas en el interior donde ni siquiera tienen internet. Entonces, personas sin internet son personas que están, las están privando, las están privando de poder tener conocimiento de qué es lo que está pasando en el país. Y son personas que, ante la carencia de sus necesidades más básicas, quien llene esas necesidades más básicas, generalmente, personas clientelistas y personas que inescrupulosamente quieren comprar a todo el mundo, obviamente les van a hacer el trabajo más fácil. Entonces esas son zonas donde a falta de tanto desarrollo, y tanta voluntad política, que no ha llegado el desarrollo de esas áreas, es precisamente para seguir eligiendo el mismo tipo de gente. Entonces, con ideas va a ser un poco más complejo, en mi opinión, eh, que, que se logre, digamos, en circuitos o, o, o áreas muy, muy contadas, con pocos habitantes, que se logre, digamos, eh, destronar el puede, político antes,
0: que antes escuchábamos que en el pasado, en el siglo pasado los políticos en la época en que liberales y conservadores compartían el poder en el país llegaban a un pueblo y decían, te prometo el puente pero no había río o te doy el zapato derecho y si gano te doy el izquierdo el clientelismo reemplazó eso
2: efectivamente el clientelismo es, es una de las peores problemáticas que tiene la clase política y se ve desde el momento en que se postulan y lo institucionalizan cuando llegan. Y es donde hablamos de la llamada politización del Estado. El Estado está totalmente politizado. ¿Te
0: pedían cosas cuando ibas a recoger firmas?
2: En algunas ocasiones. ¿Te agredieron? No, gracias a Dios, no. No, no, recogiendo firmas, no. Eh, sí hubo algunas personas, sin embargo, la mayoría de las personas... Y sobre todo los que me han seguido conocen mi estilo de política y saben que eh, la política de Edison no es una política de estar repartiendo, regalando y, y faltándole el respeto al ciudadano. Porque alguien que venga y te haga una propuesta indeciente es porque tiene un concepto muy bajo de ti. Y eso es algo que tanto la ciudadanía como incluso los políticos, gracias a Dios... No se me acercan a estar haciendo propuestas indecentes, no sea otro, pero por lo menos a mí no. Pero estoy seguro conocen?
1: que te han propuesto inscribirte en un partido. ¿Qué partidos han estado detrás del diputado Grosset? Eh, Propuesta formal no ha habido. ¿No ha habido? No. A mí me conoce muy bien. Sí, cómo, hay una una de mis
2: características es que soy muy, muy franco. Y lo que digo en televisión es lo que digo en la vida privada y como, me, como opero en la realidad. No es cómo que tú ves da... una cosa en la televisión y en la, y en la vida privada ves, ves a otro. ¿Y cómo no. se da
0: el acercamiento con Otro Camino y con Ricardo Lombana?
2: ¿Cómo se da el acercamiento? Él, él, él nos contactó. Me contactó a mí y, y hemos venido conversando también desde hace un tiempo.
0: ¿Y por qué ese acercamiento con lombana y otro camino y no con vamos y otras fuerzas?
2: Pero es que precisamente la bancada independiente ha estado trabajando junta todo este tiempo, en los propósitos que nos unen, en la fiscalización, en los proyectos anticorrupción, llevan todos nuestras rúbricas. Es decir, que eh, pensar que hay una falta de coordinación o, sea, o algo... No ¿Hay yo no estoy...
0: rivalidad entre los independientes?
2: Mira, la verdad es que yo pienso que... Tenemos quizás proyectos eh, distintos que podrían conversarse entre sí más adelante, pero yo pienso que todo el mundo está tranquilo y, y, y yo no siento de mi parte tal presión de tener que hablar. Yo veo a mis compañeros todos los días, los veo Ma todos los días y si tengo que
1: preguntarles algo se lo pregunto.
0: Mario encontró en el internet unas cosas que te quiere mostrar okay. para que le respondas. En el dark
1: web, no mentira, no no es nada comprometedor de diputado no. Miren, este, este, este arte en particular eh, nos llamó mucho la atención y nosotros la verdad que hace un tiempo lo replicamos. Eh, ese que está allí, yo creo que hay mucha gente que no lo conoce, no conoce el personaje como tal. Es sí, Edison, Edison Brose. Claro. <risa> claro, Edison Brose es Slash Krillin, ¿verdad? Sí. Entonces escogiste un personaje de Dragon Ball Z. Creo que hay una conexión ahí con, con los jóvenes que apenas lo vean dirán eh, me recuerda, me recuerda un poco a Krillin. Sí, no, no es nuevo.
2: Esto de Krillin es desde que desde que no tenía más alternativas para cambiarme el look. Cuando ya no había más looks, desde ahí ya Krillin, me bautizaron Krillin. Pero no es el único apodo que tengo. Unos me dicen Krillin, otros me dicen Les Luthor. A veces me encuentro con personajes que voy conociendo que no tenía la más mínima idea... Bracers, una cosa así. La gente está loca. Yo no sé. Me, me, me achacan apodos todo el tiempo. Más apodos. Pero, pero yo digo, vamos que Krillin es uno de los de los que desde un principio... Eh,
1: eh. Y el hashtag es vamos con el calvo. Voy con el calvo. Voy con el calvo. Sí, sí, sí. Aquí sí. no hay mucho que está explicando, ¿no? O sea, sencillo. Sí, sencillo, ¿no? Sencillo, hay sencillo. Hay otras ahí, sí. otras imágenes. Esta es una caricatura de un, de un periódico. Uh -huh. Pero lo, lo llamativo... Eh, esos son los botoncitos que tienen que tienen los dos candidatos. ¿Ya? Sí. Uno, unos botoncitos dicen eh, familia y otros dicen LGTB. Entonces, ahí las la crítica es evidente, diputado. Ahí, digo, el caricaturista tuvo algo de, de malicia y decir, mira, estos están juntos, pero son distintos en algunas otras posturas. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, ahí hay una alianza, hay una aliaza. A pesar de, de los botoncitos esos que tienen en, en la camiseta. Hay una alianza.
2: Mira, yo, yo la vi cuando salió. y Me reí como me estoy riendo ahorita también. Sí. Eh, primero, que por lo menos en, la, en lo que Lombana uh -huh. ha manifestado, eh, yo no he escuchado que él se manifieste pro, digamos, los botones que él tiene acá. Eh, sin embargo, eh, nosotros hemos conversado y dentro de nuestro... Nuestras conversaciones y, y compromisos también. Eh, es conocernos bien. Y por lo menos mi, mi visión, tanto económica, es pública. Eh, hay corrientes así, digamos, más de índole populista, estos que quieren tratar de estatizarlo todo, comunista. Esas son corrientes con las que yo no, no tengo ningún tipo de compatibilidad.
0: O sea que tú no... ¿Compaginas con el FAT y los movimientos asociados?
2: En términos de
1: políticas públicas, va, va difícil. O sea, la última alianza sería con Maribel Gordón, entonces. Va, va difícil, difícil. La eh, última con Martín y la última con Maribel
2: Gordón. No, mira, no, no he ordenado para, <risa> para qué, cómo sería. Pero en términos de, de política, eh, políticas públicas, yo tengo una visión bastante centrista, bastante okay. centrista. ¿Te puedes catalogar de derecha? No. Soy centro. Soy centro porque si tú me dices, mira, aquí tenemos medio ambiente, tenemos educación, tenemos eh, la reducción del tamaño del Estado, yo estoy a favor de la educación oficial, educación pública. Una persona de derecha posiblemente te va a decir, elimina lo que es la educación pública, reemplázala por la privada. Eh, yo pienso que ambas pueden coexistir, pero si de mí dependiese... La educación pública habría que inyectarle la mayor cantidad de recursos y hacerla eficiente, porque no solamente se trata de recursos, de nada vale un saco roto donde le metas y le metas y le metas recursos y al final eso no se traduce en resultados. Pero sí creo en la educación oficial, pública, eso por una parte. Creo en el cuidado del medio ambiente. Una persona de derecha jamás se va a, 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 a oponer a, a ningún tipo de, de, de proyectos que contaminen o que sean lesivos al al medio ambiente, entonces por esa razón yo no me considero una persona de derecha, pero tampoco de izquierda porque yo creo en la reducción del tamaño del Estado yo creo que el Estado puede funcionar con muchas menos instituciones muchos menos ministerios, lo he dicho públicamente, hay ministerios que para mí eso es una fábrica de botellas, fábrica de gente que están ahí ¿no? y realmente no está produciendo nada tangible una fábrica de pago de favores el pago de favores de cómo llegan en campaña el clientelismo, los activistas por acá, el botín político. Toda esa gente llega y terminan enchufados en el Estado y eso es plata pública que se puede utilizar para obras que necesitan las comunidades. Hay muchas personas que
1: interpretaron su crítica al presupuesto del Ministerio de la Mujer como lo siguiente, el diputado Broce es misógino. Van directamente como a esas conclusiones tan, tan tan radicales. pues. Evidentemente usted hizo una crítica no al... No a la desaparición del ministerio, como tal, sino al presupuesto. Pero eh, usted como, como diputado también tiene el, dentro de su aspiración la eliminación de ministerios.
2: Pero por supuesto. Si de mí dependiese, se hacen muchos ministerios. Si cambia
0: el gobierno. y es un, una administración gubernamental más alineada a sus propuestas y le dicen, y a usted lo eligen alcalde, alcalde Brose, recomiéndonos... ¿Qué ministerios hay que quitar? ¿Cuáles serían?
2: Mira, el ejercicio para darle una respuesta eh, más concreta, en una mayor reflexión, eh, tendría que hacerlo luego, pero digamos, en este momento a lo que yo eliminaría de, de plano, bingos nacionales. Bingos nacionales, es una institución que existe y que yo estoy seguro que el que está viendo esto no tiene la menor idea que eso existe, y no solo que existe, sino que está siendo subsidiado por el Estado. Eso es plata pública que se está yendo. Eso lo eliminaría. Ministerio de la Mujer, por supuesto, y lo he dicho, sea Ministerio de la Mujer, sea Ministerio de Deportes, sea Ministerio de lo que sea que se les vaya ocurriendo. Esto no es momento para estar hablando de Ministerio con una deuda pública tan exagerada que tenemos. Con las el pago de, la, de las pensiones que está corriendo peligro. Esto no es momento para estar metiendo más planillas. Eso no va a resolver el problema. Y esto no tiene nada que ver con género, absolutamente nada que ver con género. Yo soy el primero que le asignaría recursos al órgano judicial para que busquen a los maltratadores, para que busquen a los violadores, para que busquen a los que están incurriendo en violencia doméstica. Ahí es como se ayuda a la mujer, para que le meta más plata al oncológico, para que le meta más plata al Ministerio de Salud, a la Caja de Seguro Social, obviamente con rendición de cuentas, porque no solamente deposita plata sin saber cómo se está haciendo, pero. Esto no se trata de, 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 de género, de, el viceministerio, eh, de, de lo que sea que se vayan inventando. Porque cada día eh, cada día hay un nuevo, una, una nueva, un nuevo afectado, mañana los calvos van a ser los afectados y, y, y Te esta dice que puede progresía absoluta. ministerio de los calvos, dentro de esto. Oye, eh, en lo que vamos, cada día hay más, más gente que dice: Yo estoy marginado, y marginado, y marginado, y todo el mundo está marginado. O sea. Señores, queremos echar el país para adelante Tenemos que echarlo entre todos O sea, sacarnos del chip esa, esa, esas divisiones eh, Que no llevan a nada bueno eh, Que muchas veces llegan a estar buscando eh, Pretensiones que comprometen al Estado Comprometen fondos públicos Y no resuelven absolutamente nada O sea, queremos ayudar a los realmente marginados Agarremos la plata pública que le llegue A donde tiene que ser depositada Para que tenga el impacto Y que pueda ser medible también
0: Posiblemente el primer domingo de mayo del otro año en la papeleta para la alcaldía de Panamá vamos a tener lo mínimo de ocho candidatos ¿cuál va a ser el plan tuyo para poder derrotar a esos candidatos que algunos pareciera que también tienen una organización importante?
2: Mira eh, el plan es el mismo plan que ha seguido todo este tiempo, ser transparente ser transparente decir lo que pienso, hay personas que les gusta lo que pienso, hay otros que no les gusta lo que pienso, pero soy yo, soy transparente. A diferencia de personas que quieren quedar bien con todo el mundo y te dicen, a unos le dicen lo que a ese le resuena, a otros le dicen lo que a ese le resuena y al final la gente no tiene idea cómo piensa. Entonces, mi campaña es, este soy yo, esta es mi experiencia, esta es mi formación y hacia allá vamos.
0: Porque, Juzga, te, porque te, vas, te vas a enfrentar a dos fuerzas políticas que son las que han controlado la comuna capitalina El PRD y el Partido Panaminista Que tienen presencia en todos los corregimientos, que tienen organización Y que tienen un número importante de gente inscrita Claro. ¿Cómo derrotar esas estructuras?
2: Bueno, ya pasé por una elección como diputado Yo recuerdo cuando caminaba, caminaba con poquitas personas Es más, comencé mi campaña caminando con una sola persona Comunidad tras comunidad, solito prácticamente. Muchas veces me, me veían en el supermercado, me veían caminando en las paradas y hablando con la gente. Y había personas que pensaban que no iban, para, no iban para ningún lado, simplemente porque no demostraba el despilfarro que los demás están acostumbrados a hacer. Y ahí está,
1: tuve más votos que
2: todos esos partidos que usted menciona.
1: O sea sí, que sí se puede. DIPUTADO, se me está quedando una imagen, esta que está aquí, de uh baúl -huh. de los recuerdos también. Sí. en ese momento usted era suplente de Luis Eduardo Quiroz. Sí. independiente ah, esto fue como una, una maniobra interesante ¿no? porque el, el, por, por historia el panameñismo eh, suele enfilar a sus suplentes panameñistas sí. ¿no? pero digamos que el diputado Luis Eduardo Quiroz vio algo o, o usted y el diputado Quiroz eh, tenían afinidad política y no importó que usted fuera independiente ...pero estoy seguro que lo quisieron sumar al hijo.
2: Eh, mira, parte, digamos, de, de los puntos en los que nos distanciamos tan prematuramente... ...porque sí, eh, yo llego como candidato a, a diputado suplente independiente en ese momento... ...y eso evidentemente puso a mucha gente recelosa, sobre todo los que venían caminando... ...porque ah. en los partidos y generalmente en, en la política tradicional... El que va caminando y el que levanta más banderas, el que busca más suéteres y todo eso es el que viene retando en los puestos, por llamarlo así en un lenguaje sencillo. Y de la nada aparece esta figura que no tiene nada que ver, que nunca ha caminado y nunca ha hecho activismo político electoral. Un chico estudioso, un chico de un entorno totalmente distinto, yo vengo de Juan Díaz y bueno termina como suplente. Eso fue algo que muchos eh, de los que rodeaban en ese momento al diputado y, y parte también de, los, de algunos miembros de ese partido, eh, siempre mantuvieron ahí y, 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 bueno, estaban, se quejaban en todo momento ¿Cómo y, es posible que este pelado sea suplente? Ese pelado y ese pelado y ese pelado y al final eh,
1: hubo, hubo distancia. ¿Hubo distancia desde un principio? Sí. Y no ha habido relación de, de vuelta Con el con Eduardo Quirós O con no. el panameñismo Cero, cero, cero,
2: ¿Cero? cero, cero,
1: cero, cero, cero. Wow, Una pelea sí, sí, sí. brava entonces no.
2: Mira, qué te digo eh, A diferencia de un politiquero En ningún momento En ningún momento Yo utilicé por ejemplo Lo que algún politiquero más hubiese utilizado Como el no a la reelección Cuando surge toda esta campaña No a la reelección, que está bien pegada hubo contados candidatos independientes que no se sumaron. Yo fui uno de esos. Porque yo, primero que todo, yo no soy oportunista de que, ay, como está de moda esta campaña, me pego a esa campaña. Si yo no estoy seguro que yo estoy 100% de acuerdo con la premisa que se impulsa, porque yo me tengo que sumar a eso? Y si hubiese sido un oportunista, yo agarro todas las diferencias que yo tenía con con, con, con Quirós y con, y con miembros del panameñismo agarro todas esas diferencias y hago campañas como, como se generalmente hacen los, los que están aspirando a puestos que agarran y te sacan y te dicen y todo. hey, es un tipo que ha enfocado mis propuestas, yo he enfocado mis propuestas, voy enfocado a construir eh, cuando tengo mis ideas las impulsaré, cuando tengo que debatirlas las voy a debatir fuerte tal cual como he hecho, el manejo que he tenido ahora es el mismo manejo que he tenido en todo momento pero no soy un politiquero más y, y sí, tenemos diferencias. No, yo no, no tengo idea de, de, de cuál será la... que hace o, ¿Y o nada. ¿Y por qué poner.
0: buscar el municipio de Panamá y no aspirar a la reelección como diputado?
2: Porque precisamente, como mencioné al principio de la entrevista, hay, hay causas que he impulsado todo este tiempo. De hecho, yo creo en algo que le llamo la política de causas. Yo siento que la asamblea ganase mucho más y tuviese un resultado más efectivo con una política de causas. ¿Qué es una política de causas? La asamblea, en mi visión, tiene que ser un ente colegiado de fuerzas multidisciplinarias. Es decir, los abogados, los periodistas, los economistas, los nutricionistas, los artistas, los músicos. Porque ahí hay múltiples comisiones. Si cada uno lleva una causa distinta y conoce bien su causa, la causa anti anticorrupción, la causa de sostenibilidad, los artistas, los emprendedores, cada uno es conocedor de una causa y eso enriquece el debate. En cambio, si todos son, por ejemplo, todo mundo abogado y todo el mundo ve el, eh, solamente eh, la discusión de una sola manera, yo no estoy seguro que eso es una verdadera representación. Entonces, eso es parte de mi visión. Entonces, eh, yo pienso que, que la asamblea debe ser más representativa, eh, y desde mi punto de vista, hay que impulsar esa política de causa para que más personas, conforme a las causas que ya tienen experiencia, que ya se han preparado, que ya han venido impulsando, vayan a la discusión. Política de causas. Y si mi causa es un desarrollo sostenible, ha sido mi causa durante la última década, bueno, yo creo que yo puedo avanzar esa causa también ¿Y desde ¿y cómo, se una puede, alcaldía?
0: ¿Y cómo se puede desde una alcaldía enfrentar los problemas sociales, ...que tienen corregimientos como el Chorrillo... ...Curundú, Santana, 24 de Diciembre... ...Tocumen, Juan Díaz... ...donde cuando vemos el mapa económico... ...confirmamos y también descubrimos... ...que hay miles de panameños... ...en situaciones económicas muy complicadas.
2: Claro, mira, si el distrito de Panamá mejora... ...a los habitantes le va a ir mejor... ...independientemente de qué corregimiento vengan... ...si tiene mejores aceras si tienes mejor seguridad, si tienes actividades culturales, si trabajas en conjunto con el sector privado, se si ayudas a que el pequeño y mediano empresario puedan avanzar, todo permea a todo el distrito de Panamá. Y yo le estoy dando un enfoque muy especial también a áreas como Panamá Norte y Panamá Este, que son áreas cuyos indicadores de pobreza multidimensional son mucho más eh, significativos que el resto de la población. O sea, son áreas donde no hay lugares seguros de esparcimiento, no hay un parque de donde ir, no hay eh, lugares para, para pasar con tu familia y es por eso que cuando vamos a el Cosway, al Parque Omar, a la Sienta Costera, muchas veces la vemos también repletas de personas de áreas altamente lejanas, porque no tienen donde ir. Entonces, para mí es importante llevar desarrollo también a Panamá Norte y Panamá Este, llevar oportunidades para que... El, el, el crecimiento económico acompañado de un sector privado que vaya a ayudar a invertir, a crear empleo, a dinamizar la economía local, nos puede ayudar a rescatar a muchas personas y, y proveer oportunidades. Necesitamos bienestar para nuestra
1: gente. Aquí se habló de un proyecto de una playa en, en la Bahía de Panamá y la fórmula para potenciar el turismo no está clara. Incluso ha habido muy buenas ideas que se han quedado en el camino porque la política alcaldicia con la política del ejecutivo no, no están alineadas o cada cinco años cambia la, el, el librito. Entonces, eh, estoy seguro que Panamá, la ciudad de Panamá, tiene un potencial. Pero, ¿cómo hacer que el turista vea Panamá con los ojos que muchos de, de, muchos de los panameños vemos, ese potencial, eh, es más difícil? O sea, es difícil traducir ese, ese potencial.
2: Sí, yo creo que Panamá tiene una oportunidad de reinventarse, pero para poder llevar al Panamá que nosotros queremos, hay que eh, atender las necesidades más básicas. Nuevamente, basura. ¿Qué turista va a pagar un montón de dinero para venir a, al país? Con los precios que tiene Panamá, que no son algo menor. O sea, nosotros comparamos los precios de de absolutamente todo en Panamá está muy por encima que en la región y aún así tú te encuentras con que tú vas saliendo del restaurante y te apaña un bien cuidado y te dice que si no le vas a dar te, te, te amedrenta y después más adelante encuentras el vertedero ahí y tú dices como turista y como panameño tú dices yo estoy pagando para encontrarme con estas realidades entonces atacando digamos lo más esencial entonces, nosotros podemos pensar en crear una marca país, de ayudar a promover nuestro país internacionalmente, pero hay que atacar lo esencial. Y es por eso que dentro de, mi, de mis propuestas, ustedes no ven que, a diferencia de todos los demás, yo no vengo con obras faraónicas ni nada de eso. Aquí hay demasiado por hacer en movilidad, en turismo, en la limpieza, en las cámaras de vigilancia, en la seguridad, eh, la digitalización del municipio para ayudar a que los trámites sean mucho más ágiles y sobre todo una de mis propuestas más importantes y la quiero dejar aquí es la despolitización de la alcaldía que es algo que vamos a arrancar durante los tres, los seis primeros meses de gestión. ¿eso qué significa? despolitización, vamos a hacer auditorías internas para hacer la institución más eficiente para trabajar con la gente que está trabajando el que está trabajando no tiene que preocuparse pero el que es botella o el que está en, en actividades ilícitas... eso van para afuera... ...de una vez... ...porque eso es plata... ...eso es plata que está quedando... ...manteniendo un monstruo que crece, 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 crece... crece ...y no resuelve absolutamente nada... ...y como lo he mencionado en oportunidades anteriores... ...más de 900 mil dólares mensuales... ...pagando promotores comunales... ...auxiliares de promotores comunales... ...¿dónde está esa gente? ¿Qué hace esa gente? ¿Cómo esa gente le resuelve la vida a la persona en Camitillo... ...que no tiene agua... O en la persona en San Martín que no tiene internet. O acá en Tocumen que la, la basura está que se desborda. ¿Eso de qué le sirve? ¿Por qué no agarras toda esa cantidad de dinero y la inyectas para que tengan un parque donde ir para que las calles estén en mejor estado?
0: Estoy frente al, a la mampara. Ya veo una papeleta. Alcaldía de Panamá, candidatos. Ocho candidatos. ¿Por qué tendría que votar por bronce y no por uno de los otros siete?
2: Mira, yo hablo eh, esencialmente basado en la, en la experiencia. Esta experiencia es importante. Basado en la consecuencia de lo que dice con lo que hace. Yo puedo hablar de despolitización, porque lo he hecho en la práctica. En mi despacho, por ejemplo, actualmente trabajan dos personas. Dos personas. Eh, nadie está... ...con el requerimiento de que tenga que inscribirse o no inscribirse en algo. A diferencia de muchos competidores para todos los cargos que ustedes van a ver. ¿Cuántos han ejercido puestos públicos? De esos puestos públicos, ¿cuántos no tienen botellas? ¿Cuántos no le han pedido a todo el entorno que esté inscrito en un partido político? O sea, yo puedo hablar de temas como despolitización porque lo hago... Yo puedo hablar de transparencia porque publico mi planilla. ¿Cuántos que estén en cargos públicos publican su planilla, por ejemplo? eso es importante porque publicando la planilla tú sabes si tienen allá la activista de San Miguelito o la activista de Pedregal contratados en la planilla. Ahí tú te puedes dar cuenta si esa persona que gana el salario que gane está prestando un servicio o si nunca la ves. Eso es muy importante. La transparencia es importante. Pues yo lo puedo hacer. Yo sí lo puedo decir porque lo hago. Uno. Dos. En términos de las propuestas, o sea, si hablo de reciclaje, tengo 10 años haciéndolo. He organizado eh, durante bastante tiempo lo que son las ferias de reciclaje. Ahorita las tuve que poner en pausa con las otras organizaciones ambientales con las que he estado trabajando por motivos de que estoy bastante ocupado. Estuve bastante ocupado con el tema de las firmas. Pero lo, lo puedo hablar porque lo hago. Eh, tengo una propuesta de becas de inglés, por ejemplo, eh, que me encantaría, que siento que es una oportunidad inmensa para, para cualquier persona ...para lograr y abrirse puertas en oportunidades académicas... ...oportunidades educativas, oportunidades laborales... ...que puedan aprender inglés y eh, en alianzas público-privadas... ...porque yo soy de la opinión que no todo lo tiene que hacer el Estado... ...no todos los fondos 100% tienen que salir del Estado... ...creo que hay mucha oportunidad de involucrar al sector privado... ...en actividades para que eh, también sean, sea compartido. ...yo lo puedo decir, porque ya lo he hecho... ...como diputado independiente, sin manejar un solo fondo de partidas hemos creado un programa donde ya hemos beneficiado más de 120 jóvenes con una beca para estudiar un MBA con una universidad española, sin fondos del Estado. Lo prometo, ya lo he hecho. No estoy hablando de ecologismo a un año antes de la elección. No estoy hablando de despolitización sin ser transparente. No lo que yo vengo impulsando, yo lo hago. Entonces yo creo que esa es una diferencia muy, muy, muy marcada para ya ir, como quien dice, delimitando. Y ya pues lo demás sería evaluar Bien, eh, ¿cuál es la experiencia? O sea, en el caso mío yo vengo de una, de una asamblea. Para pasar una ley, y una buena ley, he tenido que lograr consenso. Consenso con diversas fuerzas políticas. No es como, no, como que estoy solo acá y digo, mira, tú sabes que voy a hacer una actividad mañana y nadie se te opone.
1: Yo sí tengo que trabajar con diversas fuerzas políticas. Usted ha tenido buenos encontronazos en la, en la asamblea nacional. Eh, creo que uno de esos fue con eh, el diputado Carles, ¿verdad? eso fue Con varios De top 3, digamos que el, el, el de Carles está allí pero Ni me acordaba de eso, imagínate Sí, pero las redes, o sea, como que entendieron que había un diputado independiente Que estaba dándose guante con uno del panameñismo O sea, a la, la, gente, la gente le gusta ver esos duelos acalorados eh, ¿Cómo es eso allá adentro? O sea, usted al final queda con, con ánimos de vamos a salir allá afuera del parking para arreglar esto o, ¿o eso es simplemente No, no, no. Al,
2: al extremo no, pero eh, te confieso que uno se molesta. O sea, no, no es mentira. O sea, lo que lo que ven en el video es verdad, por lo menos conmigo. Yo no puedo hablar por todo, porque sí he visto también la antítesis de comportamientos como el mío. gente que te dicen cosas ante las cámaras y después lo ve ahí riéndose, echando cuentos, chistes. Y yo digo, ¿esta vaina qué es? Pero bueno, el caso mío, si, si es sincero, eh, no es algo que se busca, sino que si te están... ¿El calor
0: de, del debate?
2: A veces el debate y a veces también cuando personalizan el debate y, y se salen con alguna sandez. O sea, a mí me han dicho, hey que tú y fulano, que yo digo, primero que lo que estás diciendo es falso y segundo que tú quieres defender tu punto atacándome a mí. Estamos debatiendo algo. Entonces, eh, entra la politiquería. Y uno, pues, no, no se va a quedar de, de brazos cruzados. Hay que defender su pronto.
0: Todos punto. los invitados al podcast de Metro Libre, en la parte final, Mario Lara se pone una capucha y le hace unas preguntas donde solamente puedes contestar sí o no a favor o en contra.
1: Bueno, la capucha es metáfora, porque no hay <risa> una capucha aquí. Que me... Más que
0: yo, las preguntas.
1: Bueno, yo creo que el, el diputado eh, sabe el, ton, el tono de algunas preguntas, eh, porque una caricatura por ahí ya las... Como que ya las dejó entrever. Pero, primero, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra?
2: Para mí el matrimonio es entre hombre y mujer. Respeto cualquier preferencia de cualquier persona y creo que todos tienen dignidad. Eh, pero lo he dejado claro en mi posición.
1: Legalización del aborto. ¿A no. favor o en contra? No, estoy, estoy en contra. ¿Reelección de políticos? ¿A favor o en contra? ¿A
2: favor? Bien. podría encontrarse más adelante una, una reflexión sobre si establecer límites o no eh, sin embargo, si me dices una respuesta de sí o no, sí O sea, yo creo que, que aquí lo que hay que eh, buscar es la manera de empoderar al ciudadano para que pueda votar bien, a conciencia y cambiar las leyes, o sea, toda esta patraña de eh, el residuo, el voto en plancha o sea evidentemente eso ayuda a un montón de gente a perpetuarse en el poder, gente sin votos, gente que la gente no quiere, los mantienen por esa fórmula, entonces si uno elimina esas fórmulas, si uno le enseña al ciudadano y lleva también desarrollo a otras áreas, porque yo siento que el país va a elegir mejor cuando tenga más información, cuando tenga cubiertas necesidades más básicas cuando la gente tiene mayor libertad y no está tan dependiente del gobierno, sino que pueden depender de sí mismo, la gente es más libre y al ser más libre, dice, tú sabes que este me gusta y este no. Pero si tú dices que el que, el que no te gusta, eh, al mismo tiempo es el que te está tocando la puerta para regalarte la comida que no tienes, para llevar, llevarte la transferencia o el bono que no tienes para eh, suplantar o, o, o para sufragar, digamos, las necesidades más básicas, esa persona no tiene libertad. una persona que está totalmente dependiente. Y si le cortas la libertad, vas a tener
1: dependencia. Diputado, pena de muerte, a favor o en contra. Eso tendría que reflexionar. Quinta papeleta, constituyente, a favor o en contra. Bueno, la constituyente sí. Eh... Está como de moda el, el tema. El tema va y viene. Es como uno le hace y ahorita mismo volvió sí, nuevamente a la. Tendría al que debate.
2: reflexionarlo también. O sea, sí, la constituyente me parece que hay cambios puntuales que hacer. Ca cambios muy puntuales que hacer. Lo, la única, digamos, eh, el único pensamiento que tendría es. ¿Cuándo es el momento más oportuno? Porque si tú tienes que hacer una competencia de constituyentes y tienes un sistema político donde ha predominado la política tradicional de la compra de votos, y eso, esa compra de votos la van a ver también en la, en, la, en la carrera de constituyente. Entonces, la constitución es algo que debe ser sagrado, no debe ser politizado. Entonces, habría que revisar ahí bien los tiempos, pero sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con cambios puntuales. Finalmente,
1: ¿se va a inscribir en otro camino?
2: No. está la respuesta? No, es lo, 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 lo respeto eh, y, y trabajaremos en, en, en equipo, por supuesto, y he manifestado, también mi apoyo a Lombana. Eh, sin embargo, en este momento no, no me veo inscrito en, en ningún partido político.
0: ¿Y nos debemos salir del parlacén? ¿Perdón? ¿Nos debemos salir del parlacén? Mira,
2: eh, yo, a mí me gusta actuar y estaba pronunciando por, por temas de moda. Eh, pero yo siento que, que cuál es el beneficio de eso. O sea, si tú me preguntas hoy, mañana, ayer. Edison, ¿tú estás de acuerdo con que no salgamos el Parlacén? Yo hasta ahora no he visto ningún beneficio, así que yo creo que yo creo que sí.
0: Muchas gracias, eh, diputado Edison Brosse, candidato.
2: No familia del diputado Santeño, Nos conocimos en la Asamblea. así ¿Ah, Pero. Todos los broses somos familia, pero para que veas que uno se sigue conociendo. Mi abuelo no sé cuántos hijos tuvo, que yo sigo conociendo primos por aquí, por allá. <risa> pero en teoría, y, y sí, o sea, yo sí sé que los broses todos tenemos un origen, eh, generalmente, de los santos, y somos familia. Eso lo que nos iremos conociendo en el camino.
0: Sí, muchas gracias al diputado Edson candidato a la alcaldía por el municipio de Panamá, con su eslogan. Voy con el calvo, alcaldía independiente.
1: Muchas Esperamos
0: tenerlo aquí en, en otro Metropodcast de Metro Libre cuando ya la campaña arranque con todo el próximo año. Cuente con eso, cuente con eso.
2: Claro que sí. Y gracias a todos los que han estado sacando de su tiempo, que podrían estar haciendo algo bastante divertido para pa escucharme. O sea, lo agradezco de verdad. Qué bueno.